0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte opět u dalšího pokračování pořadu, který vás provází už více jak rok a půl. Je to pořad Duše má neznámá, a je to také pořad, u kterého vždy můžete slyšet, kromě mě, jako moderátora, našeho hosta, kterým je Víc Sirový. Dobrý den, přeji. Pěkný den. Pane Sirový, my jsme. Před naším vysíláním hovořili tady o různých věcech, takže v dnešním pořadu se dotkneme i jakéhosi aktuálního dění, které asi vnímají i mnozí naši posluchači, že se skutečně něco děje. Je to vícero událostí, které mohou lidé nalézt i na různých stránkách internetu, Kdy se mohou dočíst o velkých změnách v golfském proudu, důležitém proudu pro celou Evropu a její počasí. Můžeme teď aktuálně, protože sedíme v našem studiu a oba dva jsme se shodli, že když jsme se měli, tak jsme zažili teď zvláštnost, kdy spolí, které jsou čerstvě obdělané na jaře, se zvedá prach při větru podobně jako na nějaké poušti, takže skutečně počasí, které nás obklopuje a mělo by odpovídat tomu jarnímu standardu, kdy je takové lehce chladnější, vlhké počasí v přílivu velké oblačnosti a srážek a my prožíváme úplně něco jiného. Pojďme o tom pohovořit, ať posluchači třeba se zamyslí i nad tím, že to skutečně má souvislost s děním, které je přesahující tu naši společenskou naladěnost, ale že se něco děje nejenom v tom světě přírody, ale ve vesmíru a že je kolem nás v pohybu více věcí na té neviditelné rovině.
1: Já bych ještě z toho hmotného připomněl, teď už můžeme malinko i. Vy těch několik měsíců tohoto roku lehce přehlédnout a pokud si vzpomenete v lednu, jaké byly ty extrémní sněhové nadílky, kdy byly absolutně nepochopitelné na místech, kde ani sníh nepadal a nesmírně mnoho sněhu, potom zase různé záplavy na místech, kde nikdy nebyly, na Krétě, v Řecku, Ve ve Středomoří, v Africe. To jsou nebývalé věci, zatímco u nás je skutečně Zase už jsou o tom oficiální zprávy velikánské sucho a naprosto odlišné na počasí. Takové se střídají ty extrémy, buď velké sucho někde, nebo, nebo ty přívalové deště. A samozřejmě je dobré si uvědomit, že toto má nějakou příčinu. Není to žádná libový přírody, ale je to v podstatě velký zásah do toho ekosystému celé země. To se týká toho golského proudu, tak už loni byly takové první varovné články, že nesmírně zeslabil Golský prout. Letos, když jsem se podíval na takový to hezký web, pokud by to někoho zajímalo a chtěl se na to také podívat, tak v mém posledním článku na mých stránkách je tam odkaz a tam vlastně se může člověk podívat v prvé řadě třeba na ty lenty Morské proudy. A ten Golský prout... Pokud ho někdo ve škole si vzpomene, jak se zobrazoval nebo se podívá na internet toho, jak má protékat, tak je to velikánská, naprosto neuvěřitelně široká řeka, když bychom si představila, která pluje od rovníků, obepluje tam ještě Ameriku, Grónsko a v podstatě mělo to potom připlout k Evropě, končí až někde nahoře. Všude se to znázorňovalo, jak to vlastně má proudit. A mně přijde, že je velmi zajímavé, že se lidi nevšimnou, že už to tam vlastně téměř neproudí. Jsou malinkaté zbytečky, na tom, jak jsem tady mluvil, tam odkaze, je to vlastně jako země koule, to moře a teďka tam vidíte, kam až proudí a vlastně končí někde v prostředku Atlantiku, tam, kde Takže Atlantský, rozpadal úplně. To... Jako se rozpadne, tam, kde Aha. Atlantský hřbet, říká se, že se Atlantský hřbet vynořuje. To je další z taková informací, protože je předpovězeno, že se nakonec. Zase i vynoří bájná Atlantída. Jako kdyby ten, jak se zvedne, tak jako kdyby ho tam zastavil. A v podstatě proto najednou jsou ty extrémy, protože se to zcela změní. Ty vodní proudy, mimo jiné, ovliv, souvisí i s vzdušnými proudy. I ty vzdušné proudy se mění. A skutečně my na sobě prožíváme a budeme prožívat, protože když už loňské leto bylo suché a přitom ještě na jaře pršelo, Ať toto jaro neprší a to, co vy jste tady říkal, tak to nejenom u nás, při, i v sousedním Polsku tam ukazoval, že to bylo jak na Sahare ty vzdušné písečné bouře. Už se ozývají i známí, řekněme, jsou to vědci, badatelé, ne z hlediska vodohospodářství, ale i jiní, a oni dokazují, jak nesmírně už poklesly, hlavně v některých oblastech, třeba Morava je na tom velmi vyschlá, jak tam poklesly všechny možné hladiny, všech těch možných druhů vod a prostě potom najednou se dovíte, že tam, kde nikdy nepršlo, tam prší. Takže jedna z odpovědí je, že se změnili, jak golský proud už téměř neproudí, tak i ty vzdušné proudy. A to je zcela jasné, že je to pro nás nějaká vážná...
0: Vážný signál. Vážný
1: signál, ano, aby jsme se všimli, něco se děje, protože lidé jsou neuvěřitelní tím, že dokud nedostanou takovéhle i ty hmotné, můžeme říct i pohlavky, nebo nějaké takové
0: faktické projevy, projevy
1: tak pořád nechtějí pochopit, že se něco děje. My se bavíme třeba o těch jemnohmotných bouří, o tom se nemusí každý dovědět, ale ty hrubohmotné bouře, které probíhají, nebo ty změny, ty extrémní výkyvy, které jsou, tak to na sobě téměř každý pocituje. A teď jenom o zemědělce, o zvířata, kteří už opravdu, už teď naříkají, že rozhodně ta voda nevystačí a proto jsme přesvědčení, že je třeba se tím zabývat a i z toho důvodu, při naší takové výzvy, kterou jsme opakovali, aby už jsme se konečně změnili k lepšímu. My nemůžeme jenom pořád říkat o tom, mělo by se přestat stříkat třeba pesticidy. Je třeba přestat s tím stříkat, je třeba přestat ovlivňovat, hlavně v tom globálním měřítku ten ekosystém zasahovat do toho, jak svým myšlením, i tím jemným, protože my tím, jaký stavíme i ten myšlenkový svět, nebo vytváříme, tak tím samozřejmě se to zpětně projevuje postupně i jak teda v těch našich činech, ale tak i zpětně se to na nás zase, co se týká přírodního dění, vrátí. To znamená, ta situace, já ji považuji za velmi vážnou, protože mluví se o tom, že globální Prout začal. Právě když se potopila Atlantida, začala svými teplými vodami omývat Evropu a tím se to tady nějakým způsobem natolik stabilizovalo. On působí jako takový velký výměník, termovýměník, který tady má udržovat nějakým způsobem, aby to nebyly ty extrémy. Přesně tak a v podstatě od doby Atlantidy nebo spíš před atlantskou dobou to tady nebylo, takže ta změna je veliká a viditelná. Hmm.
0: Bez pochyby to, co říkáte, je signálem toho, že před námi možná už letošní rok, možná příští rok, jsou změny, které v každém případě ten celkový psychický stav nebo rozpoložení psychiky každého jednotlivého člověka moc nepouzbudí, ale naopak bude dalším zatížením a my dnes budeme hovořit o tom, jak je možné určitými cestami, přirozenými cestami, čelit jakousi výzbrojí pro to, aby jsme skutečně v těch událostech dokázali stát stále s jakousi vnitřní stabilitou, abychom dokázali třeba prožít to, co je, zdravý odpočinkový spánek, což, jak se k nám dostává víc a více zpráv, se stává pro mnoho lidí také něčím podobným jako ten déšť pro přírodu, že mnoho lidí si stěžuje na to, že nejsou schopni se buď vůbec vyspat, anebo že spánek které absolvují, tak je pro ně vyčerpávající, že se probudí a jsou na tom hůře, než když si šli lehnout do postele. Ale k tomu se dostaneme postupně, protože my... Chceme ještě přiblížit něco, co je takovým jevem, který je zajímavým a ne každý si ho uvědomujeme, ale je to také známka toho, kam se dostáváme se svojí civilizací a to je stav, který se odehrává vlastně ve městech. A vy jste o tom chtěl pohovozit, že je to jev, který byl zpracovaný do nějaké bakalářské práce. Je to už vědecky potvrzené. A je to vědecky potvrzené. A
1: tam je důležité ještě, je to vlastně spojené s tím, co jste tady povídal. Ten zvýšený výskyt prachových částic a k tomu přispívá smog, k tomu přispívají všechny možné emise ve městech. Je to sucho ve výsledku. Přesně tak, i to, když je dlouhodobé sucho, takže to bude působit na lidskou psychiku zjevně nepříznivě. Ta vědecká studie se zabývala tím, že více nervózní jsou obvykle lidé z měst, že jsou více podrážděnější, rychleji se nerově unaví, než tak žijící na vesnici. A tam se vysvětlovalo se to tím samozřejmě, kromě toho, maj, že mají vedle sebe sklidňující přírodu a zeleň, takže působí v tom městě i odlišné záření a právě v tomhletom všechny možné ty výpary, ten kouř Prah nad městem, že vytváří takový světelný filtr. Kdo trošičku je všímavý, když třeba přijíždíte do Prahy ze severu a vidíte nad ním takový to jako poklička, doslohle je to viditelné, říká se tomu smog, poklička, která mně přijde taková špinavě oranžová. A oni vlastně to nazývají, že to vytváří světelný filtr nad tím městem, A ono zadržuje určitou část toho spektrálního slunečního záření. Především to krátkovlné, jako je modrofialové a ultrafialové. To je vlastně taková clona, kterou to úplně tyto součásti toho přirozeného slunečního záření doslova pohltí. A naopak ty červeno-žluté a ultračervené oblasti světelného spektra dokážou přes tu clonu města proniknout. A ty barvy, které jsou v těch nižších vibracích, oni působí samozřejmě na psychiku člověka někdo může říct si povzbudivě, ale zároveň i dráždivě. Je to víceméně z hlediska toho, pokud někdo se tím zabývá, tak posiluje ty touhu potom v hmotných požicích, po věcech. To znamená takový ten tvrdý materialismus. A naopak ta modrofialová, ultrafialová část toho světelného záření způsobí jednak sklidňujícím dojmem. A kromě toho, oni ty krásně, to jsou nejvýše položené barvy viditelného spektra, podporují i duchovní vývoj a o nějaký ten nadhled. To znamená, hlavně co bychom si z toho měli vyvodit, čím více se bude stav třeba i ovzduší zhoršovat, tím více budou lidé nervóznější. Nejen třeba velká horka, když budou, což z minulé letu si myslím k tomu to už bylo poměrně dozvarující. A teď ještě pokud při by se to mělo zvyšovat, tak i hlediska odlišného záření, které na působí, je zjevné, že to bude jen zesilovat právě v lidech, kteří jsou nevyrovnaní, ještě více tento stav, že to bude kumulovat. Já si skoro myslím, že každý to může i prožít, když přijede do města autem, okolik jsou tam agresivnější řidiči. To je takové známé, že už někdy tam přijdete trošičku ohrožení, jenom jedete autem a teďka troubení a všechno možné, To jsou vlastně jevy, které zase nás budou podle mě víc a víc ovlivňovat.
0: Já jenom možná přiblížím, aby si dokázali posluchaču udělat lepší představu. Velmi dobrým ukazatelem toho, o čem hovoříme, jsou akvarijní zářivky, které se můžete podívat v různých prodejnách na jejich spektrální složení toho toho spektra. A ty zářivky, které mají potlačenou tu modrofialovou složku toho vlnění, které právě zbarvuje potom tu vodu do do modra, tak působí takovým jako svítivým dojmem a když si dáte tyto záživky do akvária, do světla nad akváriem, tak to akvárium působí jako kdyby bylo za takového plného silného slunce, ty rybičky jsou v něm čilejší, všechno v něm působí takovým víc dráždivějším způsobem, kdežto když máte ty zářivky, které více vytváří spektrum té mořské vody a mají tam přibarvenou tu určitou spektrální část toho modrého až modrofialového světla, tak takové akvárium působí klidněji a i ty rybičky v něm jsou do určité míry takové mírnější působí tak takovým klidnějším dojmem. Je to zajímavé, ale souvisí to s tím, co odpovídáte, že je to možné, že si tady pomyslně svou civilizaci přemontováváme to svoje osvícení takovým způsobem, že ta určitá dráždivost a Popudlivost je výsledkem toho, že se k nám nedostává ten druh vyzařování, které naše psychika potřebuje k tomu, abychom si udrželi jakousi klidnou hladinu jezerní.
1: Je to tak, samozřejmě i v hlediska léčení barvemi je to známé, že i oblast mozku, tak tam velmi přízně působí právě ty modré a fialové barvy. A to vlastně si, jako by, tímto netřebalistu dát řekne No, to dělají to lidé nevědomě, ale přesto to na ně působí, takže nemůžeme teoretizovat, ale je to určitě taky jeden z takových varovných signálů, kam až tato civilizace už došla.
0: Hmm. Budeme o tom hovořit, jak těmto věcem čelit, ale máme tady ještě před sebou dluh z minula, protože nám přišla otázka, od některé z posluchaček, která se nás ptala na to, jak se z pohledu toho našeho pořadu duše má neznáma, kde se zabýváme i různými psychickými nervovými nemocemi, vůbec celkovým rozpoložením psychiky člověka, jak to souvisí s těmi jemnějšími podstatami nás samých s duševní a duchovní podstatou, tak se nás ptá, jak se díváme na takovou věc, jakou je anorexie a bulimie. Dvě věci, které jsou jakýmsi strašákem především dnešních mladých dívek a žen, které častokrát pod tím vlivem vnějšího světa, trendového světa, se dostanou do jakýchsi úzkostných stavů o svůj vzhled, o, o svoji váhu. A ta rozložená psychika nebo ta narušená psychika pod jakýmsi stresem z toho, že nejsou dostatečně krásné, dostatečně atraktivní, tak je žené k tomu, aby se vydali do jakéhosi slepého ramene svého způsobu myšlení, které je může dohnat až na pokraj vysílení a možná někdy až na hranici pozemské smrti. Pojďme se na to podívat z hlediska toho, co jste si k tomu Pane Syrový, připravil a zkusme na to nějakým způsobem naši posluchačce odpovědět.
1: Tam, důležité na tom je, že patří to skutečně našeho vysílání, protože já bych to vzal jako už poměrně vážnou psychickou poruchu, hlavně co se týká té mentální anorexie, takzvané. Je jasné, že lékařská věda může. V těchto případech přispět v tom, že dokáže zachránit třeba život. Některé ty ženy natolik zubnou a v podstatě tím, že už jsou tak naprogramované, tak už ani nemůžou jíst, že musí zachránit ten život, ale z našeho pořadu vyplývá, že se zabýváme těmi hlubšími příčinami. Samozřejmě jak na duchovní, tak i na duševní úrovni to je primární, to je potřeba nějakým způsobem si uvědomit, z čeho to vyplývá. Z hlediska toho nejhlubšího, nejhlubší příčiny jsem přesvědčen, že to vyplývá z takzvané duchovní píchy. Mně ještě se to projeví jako domýšlivost, ješitnost a tak dále. Potom samozřejmě v tom našem, hlavně v naší kultuře, je to takzvaný přílišný kult krásy těla. Když si uvědomím, jak malinké holčičky už jsou ovlivňovány všemi možnými médii, kam se vlastně podívají ty ženy, tak všude, jako ten ideál krásy se. Už jení doslova je typ modelky Twiggy, to znamená, jaké jete vy, Hublé, to máte na obalech časopisů. Ne, když si odevře člověk obyčejný nějaký informační server, všude se prostě, jsou tam poloslečené nějaké ženy a jednoznačně přijmou mnohé ženy tenhle ten ideál krásy, že je správný. Když si uvědomíme, kolik žen se tímto na celém světě v dnešní době zabývá, to jsou miliardy. A jednoduše to vlastně vytváří to velmi silné, jak teda myšlenkové, ale už i emocionálně zabarvené takové formy, kdy teda to ženy jednak sami se tím zabývají a jednak to naspátek přichází k ním v zesílené míře. Když si uvědomíte i z výchovy, školy, stále se už od malička v těch dětech nějakým způsobem posiluje, je to samozřejmě spojeno i s vydražďováním půdu. A teďka každá z těch žen, když o tom nějakým způsobem si to všímá, se věčnou většinou porovnávat. Naše kultura je ještě úplně jiná od těch předchozích. I třeba v tom, kterou mě přišel jen obraz. Kdysi dávno vůbec nebylo běžné zrcadlo. V židovské kultuře, to původní, dokonce bylo zakázané, mohly ty ženy se vidět pouze třeba na hladině vody. Potom ty další kultury, pouze ty nejbohatší si mohli dovolit mít nějaké naleštěný kov nebo zrcadlo. A není to tak dlouho, co i ty bohatí sedláci měli jedno malinké zrcátko, aby se žena mohla účesat třeba a neměli jich tolik jako dnes. Dneska jsou všude zrcadla a teď ty ženy se pořád pozorují. Nebo některé ženy, abych neurazil samozřejmě. Viděli ten faldík, tak to je velmi často spouštěč, to je anorexie. Ona si řekne, to musí pryč. A nejjednodušší jim přijde nejíst, protože se to všude píše. A tím vlastně se spustí takový kolotoč. Když si člověk uvědomí, co vlastně se uděje v té, jak v té mysli, tak i v těch jiných. Ta žena víceméně zahrává s myšlenkou, že teda musí, nebo zahrává. Prostě přijme, je to celý typ ovlivnění, přijme vlastně tuto nějakou chybnou informaci, že musí za každou cenu zubnout. Přestane jíst. Ičte název mentální anorexie je, že to je v hlavě. U nich je to nějaké skutečně jako přesvědčení rozumové, které jim říká nesmíš přibrat, musíš nějakým způsobem zubnout. Ale tím dlouhodobým nejedením se natolik oslabí, že to tělo už většinou pak není schopné vydržet. Má to velkou souvislost s psychikou, protože pokud se někdo podívá, velmi zajímavé je takové ty ženy, které se z toho vyléčily, ale zajímavé až po mnoha letech. To třeba bylo od té puberty až do 21. A byl jsem překvapen, jak se i odevřeli právě, aby ostatním pomohli, co prožíval, jaké hrozné stavy. Obrovské smutky, nezladatelný pláč, panické záchvaty. Ta žena v podstatě téměř nebyla no, mladá dívka vůbec schopná tady žít.
0: Tak ono to spolu souvisí, protože tím, jakýmsi vystavením si toho bloku v myšlenkovém, myšlenkové rovině a ve své vůli k tomu, že to je jediná cesta, jak změnit svůj vzhled, tak ta žena nebo dívka si nastavuje to, že ochromuje tělu, tak jak jsme už o tom mnohokrát hovořili, příliv těch potřebných látek z potravin, to znamená, ten její celkový stav na té nervové rovině nedostává dostatek potřebných látek k tomu, aby vlastně to nervstvo v celém těle a především v mozku, protože mozek je nesmírně výkonný stroj a potřebuje k tomu svému provozu, ku příkladu i cukr, další látky, které potřebujeme dostat do těla v potravě, tak pokud se tato potrava nedostává, nebo je to čistá voda, nebo je to skutečně jen nějaká šťáva, která je jednotvárná a která pitá po mnoho týdnů a měsíců jako jediný zdroj oživení toho těla, tak vlastně dojde k vyčerpání všech těchto živin a ten nervový systém, který je na to nejvíce citlivý, včetně našeho mozku, tak dostává vlastně těžký zásah pro to, aby byl odolným tomu všemu, co se vlastně člověku dostává. Takže zprávy a zjištění, které třeba taková mladá dívka má, taky ji zasahují daleko více na té labilní emocionální rovině a dochází k tomu, že se celkový stav ještě více podlamuje a skutečně se takový člověk nebo taková žena dostává do plné vytrženosti z té přirozené roviny, kterou naše tělo potřebuje proto, aby zvládalo každodenní úkoly, každodenní práce, každodenní školu, každodenní stres.
1: Je to tak víceméně, toto je takový viditelný důkaz, jak právě strava, to co jíme, to co pijeme, jaký to má vliv, že si člověk může doslova, ten kdo jako se rozhodne, cíleně, můžeme říci si způsobit Psychickou chorobu a poměrně těžkou psychickou chorobu. Ještě bych se možná malinko jenom vrátil k tomu, protože aby jsme to nevypadalo, že někdo se jen tak z toho zblázní, tak je potřeba dát ty různé příčiny i v dětství a na různých úrovních, na to je toho duševního založení. to velmi často, a to se stává i u jiných psychických chorob, to má tu jednu z příčin, že rodiče si nevšímají těch dětí do té míry, jaké oni potřebují, že. Je třeba nepochválí, když se jim něco povede. A to dítě si chce jako vynutit tu pozornost, aby teda si ho jako konečně už všímali. A mnoho z nich třeba onemocní. Buď na té tělesné rovině, to je víc viditelné, musí maminka zůstat s tím nemocným děčátkem doma, starat se o něj a ono třeba kvůli tomu je nemocné. A na té psychické rovině tam to není tak viditelné, tam je to horší. Tam to zranění je jako kdyby skryté a ono to může přetrvávat třeba do mládí nebo do dospělosti. Pak je to nějaký takový ten pocit komplex mojeně cenosti, které oni vlastně prožívají a teďka nevědne se upozornit. A velmi často je to zase ještě takový ten jeden z těch momentů, kdy upozornit třeba tím, že řekne já nic nebudu jíst a teďka se to nabaluje, nabaluje a jde to v podstatě dál. V té otázce zaznělo i o té bulimii, takže když si uvědomíme to tělo, se jako kdyby podvědomně, nebo ne podvědomně, můžeme říct, že ta bytostná složka naší osoby chce to navrátit do nějaké té přirozenosti, to znamená, vyvolá u té dívky obrovský hlad. Bulimie není nic nového. Je to v podstatě už celkem dlouhé, protože už galén ve druhém století našeho letopočtu tuto psychickou chorobu pojmenoval vlčí hlad. Je to takový jako ten podobně jako u bipolárních stavů,
0: že z toho nejedení to přejde, že prostě s ní na co přijdou. Můžeme to popsat jako kývadlo u hodin, když se vlastně kývá z jedné strany toho mezního na druhou a tím určitým, Přepětím těch, těch dvou stavů se dostává dostále více a více mezních hranic. To znamená od toho stavu nezřízeného přejedení se k tomu stavu, kdy dochází v zápětí jakýsi prožitek provinění něčeho špatného a dochází k tomu, že. Je vyvolán pocit toho, že se dotyčný musí toho všeho, co, co snědl, jich hned zbavit a takže dochází buď k samočinnému nebo vyvolávanému zvrácení všeho jídla a dochází k té zpětné reakci toho, že, že to tělo zase opětně se dostává do stavu hladovosti. Je to tak, a oni vlastně ty dívky
1: právě tím, že se dostávají jako ten obrovský, jak si doslova, pocit, jak se jsou prohviněli, tak i vyvolávají průjmy, používají anorektika, to znamená, snaží se za každou cenu se toho zbavit, aby teda nepřibrali zase ani ten gram. A je to zase to kývadlo, pak zase nejí a pak zase v podstatě po nějaké době se takhle přejí. Ale tím si ještě víc a víc nějakým způsobem rozlaďují ten organismus. A my, citlivý aparát. Přesně tak, vše, jako celek. Samozřejmě mozek i hned na to reaguje, nervový systém, ale i ostatní orgány, se tím nesmírně ničí ten trávicí systém, který chce vyváženou stravu, a ne, buď dlouho nejíst, anebo potom se přejíst, a pak zase to ze se sebe jako víceméně nějak uměle přesně. tak, to znamená, je to vždycky špatné, ale když si člověk uvědomí vlastně tu spojitost, oba dva ty extrémy, to z mého pohledu je to pišná vzpůra proti bohem určeným zákonům. My v podstatě. Jsme tak úžasně vedení a když si uvědomíme lásku stvořitele, které skrze bytocné pomocníky o nám nechala připravit tolik prostředků přirozených, které ne, nejenže nám pomáhají, aby jsme tady přežili a mohli fungovat jak nejlépe dovedeme vlastně, nebo to, co máme tady dělat, ale oni skutečně v nás mají, aby jsme si uvědomili, že to je správné, že to v nás má vyvolávat i příjemný pocit, to, co si lidé neuvědomují, že k tomu z hlediska nejen ta výstava a udržování, ale my máme i pomoci v tom smyslu, už jsme tady o tom mluvili. Když se člověk dobře nají, tak dostane přes různé neurotransmitery, které se napojí na nějaké receptory. Ten zpětný impulz je udělal si mi dobře, dal si mi najíst. To jsme říkali, ale my se tady ještě vrátíme nebo spíš rozšíříme ten popis, jak tyhle ty geniální mechanismy, jak působí a na jaké látky ve stravě jsou nastavené.
0: ještě by stálo za to připomenout, že ten náš pohled na, na tyto dvě, dá se říct, psychické nemoci nebo psychické onemocnění nemá být kýmsi kritickým, protože si uvědomujeme, že ten tlak dnešní dobutečně vystavuje mnohého jedince nepřirozeným vlivům, které je obklopují. A jak se to i zmiňoval, stačí jen malá rozkolísanost v rodině, v rodinných vztazích, kde taková mladá dívka nemá potom dostatečné zázemí, není ta její maminka třeba tou její nejbližší přítelkyni, se kterou může o různých věcech hovořit. Všichni jsou vystaveni nějakému si spěchu a a míjení se. A pak se díky tomu skutečně otevírá ten stán toho nebezpečného výhledu, že ten, kdo v sobě nedokáže udržet jakousi emocionální vyrovnanost a podléhá třeba kritice školního kolektivu nebo třeba i o těch rodičů, kdy zazní to, že, že nevypadá pěkně a že, že k ničemu není a podobně, tak velmi rychle dochází v té dnešní době pod vlivem všech těchto nevstřícných přístupů k takové dospívající mladé duši. My jsme o tom hovořili v jednom z našich požadů, kdy ten čas dospívání je nesmírně citlivý, nesmírně důležitý proto, aby se v těle odehrály všechny ty potřebné přípravy k tomu, aby se mohl spustit ten most pro vstoupení ducha do té životní cesty naplno, A právě v tomto období velké vnímavosti, citlivosti, emocionální jakési přepjatosti dochází k tomu, že jsou mnohé z těchto mladých dívek a žen vystaveny nepřiměřenému tlaku vnějšího světa a je je to velmi často jen otázka krátké doby a může se velmi rychle spustit nějaký takovýto nebezpečný syndrom. Takže nemá to být z naší strany Jakési posuzování těch mnohých obětí, které skutečně se dají nazvat obětmi z toho dnešního systému a nastavení světa, ale spíš to má být upozornění na to, že pokud je dobře fungující rodina, vytvářející zázemí lásky, plnost, laskavost a vnímavost pro to, co se děje u těch jednotlivých členů této rodiny, takže je to nejlepší vytvořené emocionální, psychické zázemí proto, aby mladí lidé mohli projít tím bouzlivým obdobím a, a ukotvit se v té své jistotě toho, že nastoupí svoji životní cestu s jakousi oporou osvědčených vnitřních jistot, které si postupně vybudují.
1: Je to tak, tam samozřejmě je to zcela pochopitelné, že to takto narůstá, protože Když si jenom uvědomíme naše mládí a mládí současných jak dětí, tak dospívajících, tak oni jsou vystaveny naprosto nebývalému tlaku, který nikdy, nikdy předtím nebyl. Nikdy neměli tolik impulzů, aby viděli, jak už jsem říkal, různé ty nesprávné příklady, aby viděli skutečně, jako bylo stále jim to předkládáno. A když si představíte právě, kolik miliard žen denodenně se tím to zabývá a to jsou velmi silné myšlenkové formy a obstát tomu, může člověk jenom, který má oporu v tom okolí, jednak už u dětí chrání před těmi špatnými jaksi vstupy. Mluvili jsme tady už o tom celý pořad třeba o ovliňování a samozřejmě v tom dospívání, aby pochopili, že oni nejsou jenom hmotné tělo, že už je tam duch, který je důležitější a to tělo samozřejmě je má taky svůj tady význam, ale není to to prvotní, kvůli čemu by si člověk měl zničit jak teda tělo, tak i psychiku. A Aby právě jsme pochopili, víte, to je ten touha většina těch mladých lidí, je po něčem příjemném. A aby jsme pochopili, že skutečně je chtěné, aby jsme tu byli šťastní a radovali se z maličkostí. Že jsou nastaveny v těle různé mechanismy, kterými člověk Opravdu prožívá ten pocit toho štěstí. A je to často v úplných takových těch které to, co může každý provádět. Se světlo láme, pomalu se limáči mi růžky. Pomalu se limáči růžky se odhodlává Provovili jsme i z hlediska léčení psychických chorob, jak dělá dobře pracovní terapie, procházka nebo na čerstvém vzduchu, když se člověk nějakým způsobem úměrně třeba pohybuje. Musíme nazvat, že to má být úměrné. A zase tady trošičku ještě přiblížíme, jakými mechanizmy bytostní vlastně do nás vložili a samozřejmě je to geniální plán stvořitele už od prapočátku lidského vývoje, to znamená miliony let už to tady v našem těle zabudovaného. Co se týká těch jedných z těch případů, jak vlastně i ten mladý člověk, ale samozřejmě i dospělý, to už je jedno, jak to může se prožít, to, co třeba i dělá správně, to, co nedělá správně, tak pokud si někdo poslechne krásnou hudbu, někdo jiný zase jde do přírody, v podstatě i když někdo úměrně běhá, je to jeho rozhodnutí. má to nějaký samozřejmě pro ně třeba význam. A ten systém je hlediska pořadu dušová nezná, jsme to přiblížili, myslím, že v minulém pořadě jsme o tom mluvili, že jsou určité receptory a ty receptory se jim říkají, že jsou opioidní, opiodní, to znamená opium, to, co je v máku, tak jsou to určité receptory, na které se navazují, navazují Slyšeli jste možná o takových látkách, které jsou endorfíny. Jsou to látky, které přirozeně sami o sobě v těle vznikají, pokud normálně funguje a už dlouho v podstatě jsou známé i krásný prožitek. To vlastně vyvolá samozřejmě zamilovanost u těch mladých nebo jakýkoliv jako nějaký takový ten správný, příjemný prožitek tak víceméně tělo je vytváří a v tu chvíli ten člověk najednou cítí, nachází jako právě jakousi tu vnitřní pocit štěstí. A To je velmi potřebné, ale teď, aby jsme se trošičku vrátili ještě k té stravě. To, co je poměrně nové, tak aspoň teda pro mě to byl takový nový objev, takže kromě těch endorfinů, ten název dorfin je vlastně, že to je něco jako morfín, Skutečně uklidňující látka, která se do těle těle nějakým způsobem naváže na ty receptory a ten člověk se cítí lépe. To, co je pro mě nové, je poměrně dost látek, které se nazývají exorfiny a to jsou právě látky, které se dodávají zvenčí do těla. Zase to mají podobné účinky jako morfín, ale prostě nás teďka nenavádáme k nějakému
0: Užívání užívání drog,
1: protože v těch potravinách je to vždycky v tak přirozené minimální množství, že to vyvolá sice nějaký ten, tu odezvu, ale samozřejmě není to, že by člověk se stal narkomán jako z hlediska toho, jak to lidé zneužívají. Připomněl bych právě to, co strava může vyvolávat nejznámější u těch exorfinů je morfín, který třeba v máku, tohle je známé, Zelené makovice, možná jste o tom slyšeli, že se z toho získává skutečně opium. Pokud by to nebylo právě na ty hlediska toho špatného, tak bylo to určené pro léčebné účinky při překonávání obrovských třeba bolestí. Takže tam zase to bylo chtěné a i běžný má, který je zralý, dobře vypěstovaný, obsahuje nějaké minimální množství morfinů a zase je to nádherný sklidňující prostřed. Můž jsme o tom se možná v některým z těch předchozích pořadů bavili, ale to, co bylo pro mě nové, co jsem nedávno nalezl, že podobné hládky takové z těch, co se řadí k exorfinu, že třeba vzniká i z pšeničné nebo obilné bílkoviny, který se nazývá lepek, takové ty často se to jak je špatný, Zase je prokázáno, že se v zažívacím traktu na sloučeniny, které jsou zase podobné morfinu a podobně účinkují. Také při trávení masa vznikají takovéhle exorfíny. Je to, co mě naprosto nadchlo, protože my jsme mnohokrát tady v pořadu zdůrazňovali mléko, jak působí sklidňujícím dojmem a to, co vlastně může to být pro někoho třeba dobrý i před usnutím dá teplé mléko s medem, já si do toho ještě kapu takzvané bariánové kapky, nebo je to extrakt z kozlíku lékařského. A zase je to ověřené, že to působí sklidňujícím, takovým příjemně, bych řekl, člověk se cítí na ten spánek lépe naladěný. A zase tam se prokázali, že z toho mléčného proteinu, to už je jedno, z jakého mléka vzniká takzvaný beta kasomorfin, zase to slovo morfin. To je i vysvětlení, proč kojené děti potom krásně usnou, pro jsou klidnější. Prostě je to zase geniálně nastavený systém, který nám dá prožít v té fyzické hmotné schráně. Dal jsi mi nějakou dobrou potravu, udělal si mi dobře, za to se ti odvědčím tím, že máš tenhle ten příjemný pocit. Mluvím ještě, vlastně možná bych přidal, to je taky známé, že zase tyhle ty látky vznikají i při fermentaci kaká, to je známé. Mimo jiné, tam se ukazuje to, že zase se to často říká, že je to špatné, ale třeba takové kakao na spaní. Je to něco úžasného, protože kromě toho, že je v tom horčík, tak právě, že jsou tam zásadně určité látky, sloučeniny, alkaloidy, které jednak působí už sami o sobě sklidňující a ještě tam zase vznikají z toho právě tyto sklidňující sloučeniny, které jsou podobné určitě jako morfín. Tohle, já si myslím, že to je nedoceněné, protože žel mnoho těch dětních směrů, hlavně těch striktních, oni to dají jako dokladby a doslova zakazují ty věci, a takže to nemusí být jenom to úplné nejedení. Ono stačí, když někdo si právě z hlediska toho, že uvěří té dětě, zase to ovlivnění zakazuje Mnoho těch věcí, které jsou dobrý a pak se diví, že jsou ty lidi podrážděnější. To už kolikrát, tady to zaznělo, jsme slyšeli, že lidé, kteří takzvanějí skoro jako normálně, že jsou mnohem klidnější, vyrovnanější, veselejší než takovýhle dětní fanatici, kteří všechny sebe i ostatní byčují tím, že tohle je nezdravé, tamto je nezdravé a co potom nevidíte na nich tu vyrovnanost, vidíte naopak v nich velmi často tu rozrvanost. A na té psychické úrovni to spíš škodí, než pomáhá. Tam samozřejmě těch surovin je více v tížce jak ochraně čistotu duše, mám tam vyjmenováno i ty bylinky, ale my jsme si tady vlastně uváděli tyto právě velmi často očerňované základní suroviny. A já to tak chápu, že skutečně stvořitel to do nás zabudoval, protože říkal se, že chleba je boží dar. Na mléku vyrůstaly předchozí generace, nebo na mléčních produktech, to už je jedno, na kterých v podstatě celý život je, je měli. A uvědomíme si, že byli tehdy, spíš my jsme to nějakým způsobem vystadovat, že byli mnohem klidnější, než pokud se tomu někdo urputně brání a víceméně doslova si tím škodí jak na té fyzické, tak i na té psychické
0: úrovni. Dalo by se říct tedy, že s způsobem mnoho potravin, aniž bychom si to uvědomovali, v sobě nesou množství těchto látek, které pro tělo působí nejenom tou výživnou hodnotou, ale že působí velmi účinně i na to psychické rozpoložení člověka ve výsledku. To znamená, že přináší v těch zdravých, přirozených a miligramových dávkách nebo možná ještě více než miligramových dávkách tomu našemu tělu jakousi vybavenost pro to, aby přirozenou cestou z těch nejdostupnějších zdrojů jsme měli. Tím, že naše strava je pestrá, střídá se a skutečně nevylučuje některé, tabuizuje některé potraviny, ale nese si v sobě jakousi rozmanitost, tak nám nabízí možnost právě v té vyváženosti doplňovat do toho našeho spektra krevního oběhu a nervového celého organismu potřebnou doplněnost těchto látek, aby nás vybavovalo, k tomu, že té přirozené formě jsme schopni čelit díky jakémusi naladění mnohým vlivům, které by nás jinak snadno vyvedly z rovnováhy. Je to tak a tady si můžeme dovolit říct, že jsou to i přirozená
1: antidepresiva. Zajímavé, že už i v lékařských knihách, webech, oni o tom píší samozřejmě ne všichni. Já si dávno jsem měl takový zajímavý prožitek, byl jsem na jednom na jedné akci na Moravě, tak ono se to v hotelu a teď jsem tam seděl u stolu, nevím, jestli to byla snídaně nebo oběd, Byli tam lékaři, léčitelé, myslím lékárníci a teď se bavili, jaké antidepresiva, jak kdo z nich užíval, já jsem na to koukal překvapeně, a pak jsem říkal, že pro mě nejlepší antidepresivum jídla. Oni se mi tehdy moc smáli všichni. A teď teprve najednou jsem se dostal po těch mnoha letech k tomu, že už i někteří přiznali, že obsahují přirozené antidepresiva. My totiž téměř nemáme žádné informace o tom, co všechno naše strava obsahuje. Lidé tím, že se upnuli křečovitě na cukry, nejvíc tuky a takové ty jenom několik základních, co jsou v tom vlastně sloučení a přitom... Už jsem se na škole učil, že v každé je stovky sloučenin a my třeba o těch 90 se neví, jak účinkují. Ale vždycky jsou to správně pěstované suroviny. V té dané době, kdy nám je příroda dává ještě k tomu třeba z naší oblasti, tak oni na nás nějak působí. A jednou z těch nejnovějších objevů, co ještě taky se přesně vztahuje k tomuto, jak které jsou vlastně... Látky s naprosto prokazatelným, můžeme to říct antidepresivním účinkem. E, tam je to velmi paradoxní, že prosím vás, k objevu těchto látek přispěly farmaceutické firmy. E, to, aniž oni to teda sami nechtěli, samozřejmě. Byla to poměrně známá firma Laroche a nějaký u nich zaměstnanec Rakušan jako první říkalo se, že náhodou syntetizoval Nějaké takzvané benzodiazepíny, jestli to někdo zná. Mimo jiné, velmi často se dávali, a je to už velmi mnoha desetiletí, takzvaný diazepan na sklidnění, na uvolnění. Ty původní vlastně, že jo, jejich objevy byly, že přesně, že se tím nesmírně ten člověk uvolní a uh, už to bylo velmi dávno, kdy se nejprve syntetizovaly ty diazepíny a začaly se vyrábět a prodávat v podstatě jako farmaka. Samozřejmě že teda došlo i k nějakým způsobem jejich zneužívání, protože pokud se to předávkuje nebo dlouhodobě užívá, tak jsou to návykové látky, ale to prosím vás postihlo téměř každý z těch přirozených léčiv, ať už to byl třeba penicilín, ať už to byl acilpirín, takže v podstatě vždycky to lidé velmi často, nebo ne vždycky, ale velmi často to lidé s tím přehánějí. Ale přesto to byla nějaká pomocná, pomocný prostředek právě proti tomu, aby lidé byli přehnaně, aby se dostali těch nesprávných psychických stavů. A zajímavé bylo, že když už to několik desetiletí se užívalo, běžně se to prodávalo, tak některý z těch badatelů najednou vyslovil oprávněnou otázku, jestli teda tořila příroda nebo milý pán Bůh, Ví, ví, oni přes tím mají lokalizované, na které receptory se tyto benzoazepiny váží. A on se zeptal, jestli to skutečně bylo dané pro radost firmy hoffman Roche. to znamená, to byla ta firma, která na to přišla a prodávala to. A ten badatel se ptal, jestli měla příroda miliony let tyto receptory v pohotovosti, až náhodou to objeví nějaký chemik, tyhle ty benzodiazepíny, které přesně pasují na dosud neznámé receptory a vyslovil hypotézu, že v těle i jinde zřejmě budou takové přirozené substance, které se na tyto receptory váží. A právě že zajímavé je, že v 80. letech minulého století už se objevilo, že ta sloučenina velmi podobným se nachází v různých částech těla. Nebudu tady říkat ty názvy, pokud někdo chce, může si podívat do mého posledního článku na internetu, ale že to bylo nalezeno v mozku, v játrech, v krvi, v plazmě. A teď se najednou ještě to dát v přírodě. K takovému překvapení, a samozřejmě já myslím, že se to i úmyslně utajuje, protože nechtějí, aby to lidé věděli, že ty látky přesně se našly v mnoha potravinách. Jím velmi bohatým se říká, nebo píše, že patří zejména třešně a višně. My už jsme tady zmiňovali se o tom, jak třešně působí, přízníme právě na mozek, na psychiku a tady je jedno ještě takových těch vysvětlení, že to obsahuje právě tyto benzodiazepiny, které jednoznačně se na nějaké receptury napojí v tom mozku a člověk se cítí takový uvolněnější, nadnesenější. Je dokonce prý známé, že některé Babičky radili na noc si dát třešňový kompot nebo višňový, že to krásně člověka sklidní, že se mu lépe potom usíná, A dokonce našli tyto sloučeniny v neloupané rýži, v bramborách, kukuřici, takových běžných potravinách, které zase někdo řekne, že ono to není nic zdravého, ale najednou, když se člověk zjistí, když se nají, proč se potom cítí i takový unavený a proč by si nejraději, a bylo by to i nejlepší, někde natáhl a prospal by se. Je tam v podstatě ten závěr, aby jsme to neprotahovali někoho takovýmhlemi názvy, je to, že skutečně při drobných stavech neklidu, třeba nespavosti, vůbec není nutné hned utíkat k doktoru, aby něco předpisoval. My, kdyby jsme znali přírodu a to, co vlastně nám dává, tak se úplně dostaneme do jiné, do jiné jak bych řekl ty možnosti té pomoci jsou natolik všestrané, že najdeme jiné prostředky, aniž bychom museli pro ně jít do lékárny. To už Hipokrates, když si dávno říkal, vaše strava budíš lékem, tady máme jenom jedno z potvrzení. Ale zase není to náš objev, protože už moudré babičky, oni, když někdo byl jako v dnešní době právě ve stresu, neklid a tak dále, tak často radili samozřejmě v prvé řadě k tomu, jsme se pomodlili, důvěřovali pánu bohu, ale též se pořádně najedli. Tohle bylo krédo mojí babičky, která věděla, že jídlo je, ona skutečně tím i žila. Dobré jídlo, že to je základ, a taky proto byla až do pozdního věku veselá, zpívala si se mnou, když chodila po lese, to dneska málo kdy slyšíte. Ale jinak třeba radili dát si večer teplé mléko, nebo kakao, Zase. V dnešní době se to dělá něco, že to je v úvozovkách nezdravé, ale ty lidé pak skončí třeba kvůli tomu zbytečně na těch chemických léčivech. O tom v podstatě zřejmě bychom ještě měli v některých z příštích pořadů pohovořit, protože jednoznačně my zde v tomto světě, který vidíme to skoro všichni, není to jenom procházka růžovým sadem, jsou tady různé prožitky a skutečně my potřebujeme ty pomoci i takové to jednoduché, které nám teda pomůžou, aby jsme dokázali víc udržet ten vnitřní klid, pocitovat radost nebo pocitovat nějaké takové ty stavy, které nás mají doslova pozbudit, aby jsme viděli, že to má cenu a tady vůbec žít, být na této zemi, a že jednoduše si tím můžeme udělat radost drobností, která rozhodně nikomu neublíží a nám může poměrně dost pomoci.
0: Vlastně se svým způsobem dostáváme takovým velkým obloukem přes nejrůznější chemické laboratoře a bádání až do těch nejmenějších odstínů toho, co obsahují nejrůznější potraviny Zpátky k té moudrosti babiček, které aniž by měly nějaké mikroskopy a laboratorní vybavení, tak v tom předávání z generace na generaci se všechno nějakým způsobem zohledňovalo a jakousi formou se předávalo jako přirozený zdravý přístup k životu. Jak jste to popisoval O, o těch v určitých obrazech z těch jednotlivých plodů, ať už to byly třešně, víš, jak se mi vybavil na jakýsi letní den, kdy jako dítě jsem vstoupil k babičce, do její kuchyně. Nikde nebyl nikdo, bylo tam takové zvláštní ticho, do kterého tíkaly hodiny a byla otevřená trouba a bylo vidět, že z trouby někdo před chvilkou vy- vyndal nádherný Koláč, upečený koláč s čerstvě natrhalným ovocem a ta vůně, to ticho, s tím tikotem hodin. Už teď zpětně, když si ten obraz vybavuji, tak na mě působí jako léčivý, léčivý okamžik v nějakém sanatoriu, protože si uvědomuji to, jak nám to dnes chybí. Přesně to, co odživě u těch našich babiček bylo, Stále jakýmsi zvláštním druhem jejich působení přítomno. Ať už to bylo to ticho, ty vůně, které byly v kuchyni vždycky obsažené, zvláštní posvátný klid, jenom naplňovaným tím tikotem nebo bzukotem nějaké letící mouchy. Přesně to je ten možná druh rozpoložení našeho prožití, které nám teď v té dnešní době velmi, velmi chybí a dá se říct, že bez jakéhosi závanu těchto obrazů a prožitků jsme vydáni daleko více a více v šanc jakési labilitě, stresu, depresi. Jak se na to díváte?
1: Jak jste mi to připomněl, tak se mi zdvíhají sliny, protože babička taky uměla moc dobré koláče. Ale já jsem si uvědomil jít jednu věc. Ta dnešní doba je extrémní právě v tom předimenzovaném rozumu. A my vlastně musíme to, co ty babičky cítily přirozeně, aniž by cokoliv museli studovat, tak my to musíme teďka rozumově zase znova objevovat. Ale je to vlastně tím, že právě že většina lidí se převážně tento svět posuzuje jenom tu hmotnou realitu pomocí rozumu, a to je velmi málo. Je to prostě většina současných dospěch lidí tak toto nějakým způsobem posuzuje. Ale ta duševní oblast, jako nějak vnímat, s kým patří už i ty vůně, to jsou nějaké ty jemnější substance, které z toho vychází, tak to je nesmírně důležité a přesně to působí na duši a trvale Vidíme ten záznam, který tam je v tom pozitivním. Člověk se na to vzpomene, jak babička se udělala úplně v tu chvilečku, už to v něm zase ožije ten, že ještě věděli, že ona to dělá s láskou, ona se těšila na to, až někdo přijde a teďka, když to člověk jedl, tak se mi a každé sousto, jak se jí to líbilo, když teda... To oceníte tu práci tím, že si skutečně na tom ještě pochutnáte.
0: Moje babička většinou podávala všechny tyto výborné kuchařské výtvory se slovy, nějak se mi to nepovedlo, tak tam byla cítit ještě taková... Že by to mohli ještě lepší. Jakási pokora toho a obav toho, aby skutečně ten, kdo, kdo se pustil do té laskominy a výborného osvěžujícího jídla, které vždycky z jejich rukou vycházelo, tak, tak aby tam bylo jako potvrzeno to, že, že, že by to bývala udělala ještě lépe. Ono vlastně potřebuje to potvrzení, že to někomu jinému chutná, ano. tak jsme
1: jim dokázali, že to opravdu se jí povedlo, protože ono to třeba zmizelo jen krátké doby. A já bych tam ještě vlastně dal jako ten důvod, proč tehdy to bylo jiné. A hlavně den u, u a u malých dětí. Ne, oni, u nich ještě velmi často převažovalo to bytostné vnímání. Což je takové to přirozené vnímání. Samozřejmě i v dnešní době mnoho lidí, kteří mají nesmírně přírodu, nebo právě u těch dětí, to vidíte, to je, to, že člověk to doslova jako kdyby do sebe vpíjí něco úplně jiného, ať už je to teplo sluníčka, ať je to právě ty teplé třeba ještě buchty nebo něco takového, to teplé jídlo, jak vy z toho cítíte, tu energii, která vlastně v tom je. A to byl ten rozdíl té dřívejší doby, že lidé nepředseňovali nebo předimedzávali ten, ten rozumové posouzení, kolik to má kalorií v dnešní době. Někdo řekl... Co
0: tam je zdravé, co přesně, ne?
1: no, jo, a teď je tady to a tamto. To tam nebylo. Tehdy jsme měli celkový věm a teďka bylo jasné, to je něco, to je dobrota. A my když se uvědomíme, ale jak vlastně je potřebné toto rozvíjet, protože ke mně přišlo vlastně, že máme takové čtyři základní skupiny druhů schopností od toho tu hmotnou realitu, těmi běžnými smysly a rozumem posuzování, což je jedna oblast, ale ty duševní oblasti, ať už je to při umění, ale nebo při těch dalších jako takovýchto těch jemnějších věcech, tak to málo lidí má rozvinuto, nebo rozvíjí se to mnohem méně. To bytostné prožívání je ne důležité a samozřejmě to je pro nás už takový ten žebříček až k tomu duchovnímu. Ta čtvrtá skupina je duchovní úroveň posuzování citem. A v podstatě i toto je velmi často, z toho jídla to bylo cítit, že ta babička to dělala s láskou. A ten člověk se mnohem lépe mohl citově rozvíjet, než v dnešní době jakýkoliv rozumář, který je zastáncem třeba toho extrémního stylu, já když jsem když si babičku nejvíc klamal, když jsem v jednu dobu podle té makrobiotice, když se mi říkali v tom bílý cukr, je v tom bílá mouka, jakou bolest jsem musel babi se tím působit a v podstatě se musím uznat, že teď v této době, že to bylo nesprávné. My nemáme právo takto odsuzovat, když se budeme, že všechno jsou dary bytostných. Od, od toho ovoce i po to nějakou sladkou látku, nezmínil jsem se u těch příjemných to, jak na nás působí, tak samozřejmě právě v dnešní době je zase ten cukr stigmatizová nebo sladké věci obecně. Ale když si člověk právě vzpomene na ty různé každý má své, co babička dělala sladkého, tak úplně doteď se nám vzbíhají ty sliny a v podstatě, když si ujíme právě ten význam psychického zdraví, které tady neustále se snažíme ze všech stran probírat, tak je mnohem lepší pro nás jako pro celek, když se dáme něco takového dobrého, než když to dokážeme jakkoliv rozumem vykládat a povídat si o tom.
0: Hmm. Je to tak, že kutečně ta přirozená vnímavost a, a určitý druh naladění je častokrát je daleko více než to, když člověk žije podle nějakých tabulek nebo se řídí podle nějakého nastavení přesných rozumových nebo vědeckých znalostí. Protože duch, který je vlastně tím nejdůležitějším v nás, potřebuje všechny ty věmy, které jsou s tím spojené, jako, jako celkem. Potřebujeme mít prožitek jako celek a častokrát, je To, co by nám někdo, kdo by byl znalcem těch jednotlivých komponentů, rozebral a popsal nám jako něco, co je zatěžující pro naše trávení, naše tělo a co všechno z toho může být postupně za nemoce, tak ve chvíli, kdy je to spojené právě tím prožitkem té laskavosti a a jakéhosi mírného naladění toho, kdo tvoří něco takového, tak to má úplně jinou hodnotu a je v tom obsaženo ještě něco, co věda nikdy nemůže zachytit, co nemůže doložit a exaktně vysvětlit. Je v tom vlastně duchovní rovina našeho spolužití zde na zemi a to je něco, co je skutečně ne vyhodnotitelným jevem a přesto je to něco, co nesmírně, nesmírně potřebujeme pro naši pozemskou cestu. A tak je zvláštní, že když se bavíme o jídle a o věcech, které se váží k takovým materiálním rovinám, stravování práce s surovinami pro jídlo, Přesto to stále, milí posluchači, souvisí s naší duší a s naším duchem, protože za to docelku to jsou důležité momenty našich prožití, které si potom jednou můžeme odnášet jako něco, co nás naplňuje mírem, pokojem, prožitkem něčeho krásného, příjemného, namísto toho, abychom si odnášeli sice možná tabulkově zdravé, stravování, ale zároveň propojené se stresem a s jakousi vybičovaností, která se dnes okolo nás všude rozprostírá.
1: No, takže někdy komické, já jsem nedávno četl takový článek kdy nějaký vědec, jsem tam přiznal k jedné věci, že když si někdo dá nějaké dobré jídlo, tak i hned víte, jaké to je. Vy to ochutnáte, přivoníte a vaše tělo a doslova se říká, že ještě druhý jako kdyby druhá inteligence, nervový systém, mnoho receptorů v oblasti žaludku a trávicích ve střevech a vlastně ty rozpoznají, co tam je, udělají naprosto rychlou analýzu. On vlastně říkala, že největší laboratoři by za několik dní nezistili, co v tom je. To, co ten náš trávicí systém během žiků zjistí, co my vyhodnotíme právě, když na té duševní úrovni i hned víme, je to dobré a bychom to ještě vrátili do toho, co jsme tady říkali. Když víme, že všechno je energie, tak i jídlo je energie, má to nějaké vyzařování frekvenci. A to je to, co si z toho pak bere náš duch. On si nebere nějaké ty tabulkové hodnoty. On potřebuje určité vyzařování. Samozřejmě i energie na té hmotné, na té fyzické rovině. Jak už jsme tady na začátku jste to zmiňoval, mozek kolik potřebuje všech těch základních živin i na té hmotné úrovni, ale samozřejmě i to vyzařování, které tam je. A to je to jednoduše, co naprosto nedokáže, ale můžu to jít zodpovědně, nedokážou lepší laboratoři, tým vědců, by to nezjistil.
0: Takže dá se říct, že když vidíme, cítíme a prožíváme před námi na stoli právě třeba takový babičin koláč, a začnou se nám zbíhat sliny. Takže naše laboratoř těla vyhodnotila přesně to, že je to pro nás vrčené a že to v sobě má všechno to, co potřebuje náš duch. Pokud bychom měli ty dobré suroviny, teďka bavíme se
1: o tom, jak Samo, to má přirozeně jako být a přirozeně zpracované právě s tou láskou, které tam ty babičky do toho vkládají, že jim to dělali hodiny, to nebylo takové to uspěchané, jako dneska ve fast food, to ona si to vymazila, on už ráno šla zadělat ho. Aby teda to bylo někdy v poledne, ty knedliky třeba ovocné. No, když si člověk vzpomene dneska na ovocné knedliky od babičky, tak dostane z toho doteď hlad v podstatě. A samozřejmě, že ale my jsme se cítili lépe. To si člověk musí ještě, když si vzpomene na tu dobu, jak když se dobře najedl, teď si ještě někdo jako sedl, uvolnil se a teď jak se cítil potom. Krásně. Aby my přece máme tady na této zemi i hledat blaženost. Samozřejmě nemyslím že se nás jedlictví, obžerství nebo nějaké závislosti. Ale na druhou stranu, běžné jídlo, které třikrát denně nebo někdo i víckrát denně si dá, tak to je tělesná potřeba, kdy jednoduše nám právě, hlavně ta bytostná složka dává najevo, děláš pro tu výstavbu svého těla to správné.
0: Tak doufejme, že naše povídání, pokud nás poslouchá někdo, kdo bojuje právě s tím, co jsme popisovali na začátku, ať už je to anorexie nebo bulimie, že, že jsme tím vykreslováním babičných koláčů vytvořili takovou atmosféru i u něho, že, že teď půjde a dá si něco dobrého k jídlu. Ne proto, aby se najedl, aby, aby zasytil tělo, ale proto, aby u toho mohl prožít tu radost obdarování, kterou pro nás stvoření v každý okamžik má. A byť by to byl jen malý kousek jídla, tak v tom mohl prožít dík stvořiteli za to, že jsme stále obklopeni mnohými požehnáními, které možná ani nevnímáme, že to jsou skutečně naplnění té veliké lásky plnosti stvořitele, který má pro nás neustále přichystáno to potřebné, co naše duch, naše duše cestou tohoto pozemského života potřebuje.
1: Je to tak, je to nesméně právě ten jeden z těch důležitých aspektů, aby si duch procítil ten dík, stvořiteli, ale vlastně i bytosní, kteří všichni jsou na tom nějaký pomocníčci, kteří nám to připravují a je to víte, mě to přijde jako podobně jako u té babičky, jako u té babičky, když opravdu jsem se teda najedl najedla, když ona viděla, jak mi chutná, tak se mi jak babička už se začíná culit a jakou má z toho radost. A já to vnímám podobně, ale i u bytostních. Když člověk třeba trhá třešně a teďka opravdu úplně cítí, jak se nejednou začne z takové toho euforického stavu a teď cítíte, že ten, aspoň já to cítím, jako kdyby měl radost z toho, že mě chutná. A jakou mají naopak, víte, až beru bolestné prožívání, když to člověk doslova zamítá z nějakého rozumového, z pohodlnosti z jakéhokoliv stavu. A já to tak chápu, že ten dík stvořiteli, ale i všem kteří spolupůsobí nebo nám to taky nějakým způsobem připravují, je v tom správném zužitkování. To duchovní se má spojit, už to tady zaznělo s těmi dary bytostného. Je to určitý druh energie, který právě v tom dobrém našem naladěním, v tom vřelém díku, jde do velikých výšek. To znamená, člověk i tímto vlastně projevuje tu duchovní zralost, že neodemítá dary, které nám byly dány, ale že je správně zužitkovává.
0: Tak my jsme dospěli až k závěru našeho povídání takovým přirozeným plynutím od těch možná nepříjemných a nehezkých výhledů, které jsou před námi, až do toho naladění, kdy možná budeme odcházet my od mikrofonu a vy od reproduktorů s tím, že... Přeci jen stojí za to na této zemi žít a že všechno má svůj smysl a přes všechno to, co nás v té každodennosti nějakým způsobem pronásleduje a nedává nám klidu, tak stojí za to v těch okamžicích, kdy náš duch může prožít právě prožitek toho souznění s tím velikým celkem všeho míra, takže všechno toto stojí za to a že právě ten otisk, který se nám potom dostává do našeho nitra, máme předávat dále jako něco, co je jakýmsi malým poselstvím pro druhé lidi, že nikdy bychom neměli rezignovat, nikdy bychom neměli stát vůči tomu, co je před námi se strachem, ale naopak vybaveni svojí vnitřní jistotou, Možná mě doplní pan Cirový, že i dobře najedení bychom měli s odvahou očekávat všechno to, co je pro nás v tom příštím děni nachystáno. A pokud budeme mít v sobě čisté chtění a dobré naladění, tak ať je před námi cokoliv, dá se vše překonat a vším se dá projít vítězně.
1: To tak já jsem přesvědčen, že skutečně je dobře najedení zvládneme lépe to. Dění, které nás každého nějakým způsobem čeká. To znamená, abych úplně už ukončil, popřál bych posluchačům, aby zjistili, že každý je jiný, co jim dělá dobře a aby to no, s tou radostí a vděčností využívali právě i ke svému zestupu na těch všech hladinách a samozřejmě i té takové odvážné cestě životem a překonávání toho, co překonat mají.
0: A já jen přidám, pokud ve vás vyvstanou nějaké otázky, milí posluchači, neváhejte, sedněte, napište, pošlete nám svůj dotaz, případně svůj postřeh nebo svoji zkušenost, budeme rádi a určitě se o vaše příspěvky podělíme s dalšími posluchači. A pokud se chcete podívat na stránky pana Vita Sirového, tak já ho poprosím, ať ještě zopakuje svoji stránku.
1: Jsou jednoduché vid Syrovy dohromady.cz a tam v sekci těch článků je ten poslední, kde se zrovna zmiňují o těchto látkách, pokud by to někoho zajímalo. A je tam i odkaz na ten Tenglovský prout, jak bylo tady v úvodu, jsme si o něm povídali.
0: A to už je úplně všechno. Přejeme vám krásný středeční večer a příjemný poslech dalších pořadů na Rádiu Bohemia. Naslyšenou. Naslyšenou.